0: Atos 10, esse domingo nós temos falado de missões de uma forma especial, missões estaduais Nós vamos ver hoje como que um discípulo pode ser usado por Deus Um discípulo que é usado por Deus, ele precisa vencer algumas coisas na sua vida A história que nós vamos ler é de, de Pedro quando ele é chamado à casa de Cornélio Um texto bem conhecido e ele vai até aquela casa e ele compartilha o evangelho. Um momento de avivamento espiritual acontece, conversões, um momento muito especial surge para Cornélio e todos aqueles que ele tinha convidado. Se você olhar o versículo 34, você encontra Pedro pregando o evangelho, compartilhando o um evangelho muito simples, direto, objetivo. Algo incrível que nós temos muito que aprender com ele. Versículo 34 de Atos 10 Pedro começou a falar e disse, agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os homens que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galiléia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Interessante, parece alguém pregando para brasileiro. O brasileiro já ouviu o evangelho muitas vezes, de várias maneiras, porque nós somos uma, uma nação onde o evangelho é pregado com muita liberdade. E raramente se encontra um brasileiro que não ouviu o evangelho. O problema é que eles só ouviram, não ouviram, com o coração aberto para a mensagem. E o texto continua no versículo... 30 e 6, 38, sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram, pregando-o na cruz. Pedro continuou, porém, Deus o ressuscitou, Jesus no terceiro dia, e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos, bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Pedro não era politicamente correto. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados Ele não era politicamente correto Mas ele era tremendamente positivo Na pregação do evangelho Ele apresentava um Cristo Que era a solução Para os anseios das pessoas Que estavam ouvindo a sua mensagem Mas como é que tudo isso acontece? Como é que ele chega naquela casa? Como é que ele tem essa oportunidade? Será que foi uma coisa simples? Será que ele teve que vencer algumas barreiras? Se você começa a ler o texto Lá do versículo primeiro Você descobre que Pedro teve que vencer uma barreira incrível para pregar o evangelho. E essa barreira não foi no coração do, daqueles que não conheciam a Cristo, essa barreira não foi na sociedade, não foi no governo, essa barreira foi no seu próprio coração. E eu creio que muitas vezes nós não pregamos o evangelho, não repartimos o amor de Deus, por causa das barreiras que existem no nosso coração. Dá uma olhadinha lá, a partir do primeiro versículo você descobre a necessidade do discípulo de Jesus de ser liberto dos seus próprios preconceitos. Pedro, ele, ele vai encontrar com esse homem que buscava a Deus. Na Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso, ele todas as pessoas de sua casa adoravam a Deus. Cornélia ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Pergunta para a pessoa do lado aí se ela acredita que existem pessoas que não são membros de uma igreja evangélica e que buscam a Deus, sinceramente. Se... Pergunta para a pessoa do lado, você acredita que tem gente que não é crente, que não vai a uma igreja evangélica e que busca a Deus sinceramente? Conversa com a pessoa do teu lado aí. Pergunta a ela. Esse conceito é muito importante porque às vezes a maneira como nós pregamos o Evangelho passa uma mensagem de que não tem ninguém que presta fora da igreja. E é uma das críticas que os não-crentes muitas vezes fazem aos evangélicos. Que eles se apresentam como melhores do que eles. E que na realidade é o oposto do que Jesus nos ensinou. É interessante porque... O texto nos mostra um homem que busca a Deus. Você acredita que tem muitos cornélios por aí na nossa cidade? Sim ou não? Você anda procurando esses cornélios? Você tem pedido a Deus para ele mostrar para você onde estão esses cornélios? Ou você anda muito ocupado com tudo que você tem que fazer e que você não tem tempo para isso? É interessante porque um dia ali pelas três da tarde, versículo 3, Cornélio teve uma visão, ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse, Cornélio, ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou, o que é senhor? O anjo respondeu, Deus aceitou as suas orações e a ajuda, e ajuda que você tem dado aos pobres e ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Deus ouve oração de quem não é convertido? Pergunta a pessoa do lado aí. Vamos lá, pergunta. Não precisa de gente olhando para mim, não é para olhar para mim não. Olha para a pessoa do lado aí. Deus ouve oração de quem não é convertido? Deus ouve todas as orações. Deus não ouve a oração porque nós somos bonzinhos ou porque somos convertidos. Deus ouve as orações porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é amor. É por graça que Ele ouve as nossas orações. A Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos, não é verdade? Se o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos, o que, que Ele faz? Ele está atento a todo mundo. Ele olha para os sete bilhões de habitantes da terra com o coração aberto, dizendo, será que tem algum sinal nesse coração, finalmente, de alguém que me busca? Deus está trabalhando dioturnamente no coração desses sete bilhões de habitantes. Alguns convertidos, outros não. Para que eles se voltem cada dia mais na direção de Deus. Esse é o anseio do coração de Deus, relacionar-se significativamente cada dia mais com esses seres que ele criou com tanto amor a sua imagem e semelhança. E esse texto nos alerta para essa verdade. E esse texto também nos mostra que se eu pegar uma colher, porque eu estou com muita tosse, e eu colocar veneno naquela colher, achando que é xarope para acabar com a tosse. E tomar aquela colher de sopa, crente que aquilo é xarope para tosse. Vai passar minha tosse? Para sempre. Vocês são espertos. O veneno não vira xarope para tosse porque eu sou sincero. Brasileiro tem esse mito que sinceridade é tudo. Não é verdade? Brasileiro tem esse mito. Não basta ser sincero. O objeto da minha fé é essencial para que essa fé se manifeste de uma forma sadia e produza os frutos necessários. Tem as consequências necessárias, possíveis como Deus está presente, ouvindo as orações daqueles que o buscam ele vai até Cornélio e diz Cornélio manda chamar Pedro tem uma coisa que você ainda não entendeu precisa de Jesus nisso. e é assim que Deus trabalha é assim que Deus age, ele se revela para as pessoas de uma forma existencial, ele se revela através da natureza, ele se revela através das circunstâncias, ele se revela através das pessoas, ele se revela através de você, ele se revela através de tudo o que acontece para que a pessoa possa buscá-lo, e ele faz isso através da revelação plena, maior dele, que é Cristo Jesus o Seu Filho, a encarnação do próprio Deus. Esse texto é riquíssimo para nos ajudar a entender como nos relacionarmos com aqueles que ainda não encontraram Cristo Jesus, mas que de alguma forma, da sua maneira, estão buscando a Deus. E com respeito, carinho e entendendo que quando nós nos aproximamos deles... Nós somos o Pedro enviado por Deus para ajudá-los a encontrar o caminho mais excelente, que é Cristo Jesus. Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que nós temos que nos aproximar e falar, como Pedro falou porque Deus está nos levando até eles, e Deus está usando circunstâncias, Deus está fazendo você mudar de um emprego para outro emprego, Deus faz você não conseguir vaga naquela matéria na faculdade, você tem que se matricular num outro horário que você não queria, não é por acaso, Existe um propósito, e Deus faz com que o vizinho mude e venha um outro vizinho morar do seu lado, não é por acaso, existe um propósito, e Deus faz com que alguém venha fazer plantão no seu horário, com que alguém venha trabalhar no consultório do lado do seu, vem com que alguém venha trabalhar na mesa do lado da sua, não é por acaso. Ah, meus irmãos, a vida assume um outro sentido. Quando existe na nossa mente um senso de missão. Quando nós temos consciência de que existe um Deus soberano agindo. Escrevendo a história das nossas vidas e a história daqueles que estão ao nosso redor. Quando nós lemos a história de Pedro e Cornélio. A soberania de Deus se manifesta e nós vemos um Deus que é soberano e amoroso e que venha ao nosso alcance, ao nosso, a nosso atrás de nós buscando alcançar-nos com esse amor. Assim como ele faz comigo e com você. Porque Deus é amor. Vamos continuar a leitura do texto? Versículo 7. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou dois empregados, um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. Ele obedece imediatamente àquele anjo. E no dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Deus soberano na história. Algo acontece na casa de Cornélio. Cornélio obedece àquela visão celestial. Manda os homens irem na direção de Pedro. E Deus já está trabalhando lá com Pedro. Porque ele sabe que aqueles homens chegarão e Pedro precisa estar preparado. Será que Pedro vai aceitar a direção de Deus? Será que Pedro será sensível ao toque do Espírito Santo no seu coração? Será que Pedro vai responder positivamente ao que Deus falou? Cornélio podia ter dito: Bobagem. Eu não vou mandar chamar ninguém, mas mandar chamar um judeu sujo. Eu não. Ele não podia ter feito isso. Podia. Livre-arbítrio. Algo que Deus nos deu. Mas ele usou o seu livre-arbítrio para escolher obedecer a Deus. E agora é Pedro que é desafiado lá onde ele está. Veja o que acontece com Pedro. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Versículo 11. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas quatro pontas que descia até o chão dentro daquilo. Havia todos os tipos de animais de quatro patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia, Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu, de jeito nenhum, senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele, não chame de impura aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes. Cabeçadora, Pedro, né? Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão Queria dizer, se você quer ser usado por Deus, você precisa reconhecer quais são os seus preconceitos e lidar com eles, libertar-se deles, senão você não vai conseguir ser usado por Deus para abençoar as pessoas ao seu redor. Você tem preconceitos? A nossa dificuldade é que quanto mais sofisticados nós somos, mais elaborado é o nosso preconceito e mais disfarçado ele fica dentro de nós. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Você sentaria numa cadeira se tivesse um cartaz como esse? Sinceramente. É interessante porque nós temos muitos preconceitos. Ah, com aquela situação de, em que nossa igreja se tornou um, um canal para que o pagamento da bolsa do estudante Luiz Fernando acontecesse, ah, foi muito interessante descobrir como existem pessoas que têm muito preconceito com presidiários, não necessariamente com o Fernandinho Beramar. Eu ouvi de alguns cristãos, alguns membros da nossa igreja e alguns não membros da nossa igreja e até pastores, o tom do comentário, a maneira como as pessoas falaram de presidiários, dava a entender que era melhor fechar a porta da cadeia e tocar fogo para eles morrerem. Porque na realidade é assim que muito da nossa sociedade faz com os presídios. Você já foi numa delegacia ultimamente? O desleixo do prédio, a quantidade de presos nas delegacias. Na realidade existe uma mensagem de preconceito de que criminoso deveria na realidade morrer. Isso é preconceito. É tratá-los como não humanos, independente do comportamento que eles tiveram. Os homossexuais estão muito na mídia, ultimamente Eles têm um lobby fortíssimo, na verdade Independente de concordarmos ou não Com os itens que eles colocam na pauta Algumas das queixas que eles têm, procedem Existem pessoas que são violentas, sim É desnecessário uma lei contra a homofobia Porque já existem leis na nossa pátria Que protegem contra preconceito Racial, preconceito contra homossexuais. Não precisa criar lei nova. Só precisa usar a lei que existe. Mas que existem pessoas preconceituosas, existem. E alguns chegam a ser até violentos. Como é que você fala de um homossexual? Algumas pessoas não conseguem separar. A prática homossexual da pessoa que tem essa prática. E porque nós misturamos as duas coisas, nós prestamos um desserviço ao testemunho do evangelho. O nosso preconceito dificulta a pregação do evangelho. Ah, então se nós começarmos a falar de prostituta, aí a coisa fica complicada, né? Porque afinal de contas, elas não prestam, né? Concordam comigo? Uma mulher que vende o corpo é uma mulher que não presta. Não é verdade? Será que é? E aquelas meninas de 14 anos, 12 anos que se prostituem? É porque já desde cedo não prestavam, né? Será que é? E é complicado quando a gente começa a pensar na possibilidade de nós recebermos no nosso meio pessoas assim. Você imaginou ter do seu lado aí uma prostituta que começou a frequentar a igreja e que os maneirismos, as roupas, ainda não mudaram? É verdade, nós temos dificuldades, é verdade, graças a Deus, nossa igreja tem vencido muitos preconceitos, nós já tivemos o caso de uma pessoa que se converteu na nossa igreja, na terceira vez que veio a um culto, a esposa tinha se convertido, e ele disse que não vinha, e, finalmente ele aceitou o convite da esposa, mas ele disse, eu vou, mas eu vou de bermuda, tênis, e eu vou de boné, virado para trás. Se alguém falar qualquer coisa do meu boné ou da minha bermuda, eu vou embora. E sentou ali, pertinho da porta. Para estar mais perto da porta. Ele foi bem recebido. Abraçaram. Conversaram com ele. E ele foi embora. Domingo seguinte, a esposa disse, vamos para a igreja? De novo? Ela disse, claro, a gente vai para a igreja todo domingo. Eu vou, mas olha vou de novo, de bermuda e de boné e se falarem do meu boné, eu vou embora sentou de novo ali naquele cantinho e todo mundo o abraçou, ninguém criticou o boné dele o fato de que quase ninguém usa boné aqui dentro ninguém olhou para ele e disse, você está errado porque ele se sentiu aceito sabe o que aconteceu naquele segundo domingo que ele veio? Ele viu à frente na hora do apelo, aceitou Jesus como salvador. Até hoje ele usa boné. Que não está na Bíblia que não pode usar boné. Mas sabe quantas vezes nossos preconceitos nos impedem de pregar o evangelho? Sabe um outro preconceito que existe? É Um preconceito social contra o rico. É. Eu não consigo falar de Jesus para o meu patrão... Porque eu acho que rico não precisa de Jesus. No fundo, no fundo é isso. Por isso que eu não falo. Eu acho que eles não vão ouvir, que eles não vão aceitar a mensagem. E muita gente não, não prega porque acha que ele não vai aceitar o convite para vir à igreja. E nunca falou de Jesus para o dono da empresa, para o diretor, para o gerente. Não fala. Isso é preconceito. Você está roubando a oportunidade daquela pessoa encontrar salvação em Cristo. É tão preconceituoso contra aquele que não prega para pobre. Você conhece gente que não prega para pobre? Não, eu não falo de Jesus para pobre, só dou está básica. Porque dá um pobre gruda. Perigoso. Ih, eles vêm e exploram a gente. Você começa a falar de Jesus, aí eles entram nessa de que estão interessados no evangelho e grudem, vocês sugam. Você conhece gente que tem preconceito com político? eu conheço eu conheço membros dessa igreja que quando a gente faz o culto de gratidão pelo aniversário de Curitiba eles não vêm ao culto não, vai ter uma opção de político no culto, não vou isso é preconceito com político coitadinhos, eles precisam ouvir o evangelho você acredita que tem político honesto? fala a verdade Olha o preconceito. Toda vez que a gente faz generalização, isso alimenta preconceito. É que nem dizer que todo turco é desonesto. Já ouviu isso? Ih, fulano é turco árabe. Boa coisa, não é? Põe a mão na carteira. Tem preconceito religioso, tem preconceito racial. Pedro teve que lidar com preconceito religioso e racial naquele dia. Judeu não ia na casa de pagão. A hora que ele foi confrontado com Deus purificando até aqueles animais impuros, Deus disse para ele, olha para a essência, não olha para a forma. Para com isso, rapaz. Você está num momento diferente da tua compreensão de como eu me relaciono com o ser humano. Graças a Deus, o versículo 17, existe e fala de um conceito importantíssimo. Vamos ler todos juntos o versículo 17? Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. Tem um coração ensinável, é o melhor antídoto contra a fossilização na vida cristã. Ele era um líder da igreja, ele tinha caminhado com Jesus, ele tinha tudo para dizer, cheguei lá. Mas ele continuava crescendo na sua experiência com Deus, aprendendo em como servir a Deus. Ah, meus irmãos, foi por isso que ele chegou na conclusão que ele chegou no versículo 34 e 35, Dê uma olhadinha. Por ter um coração ensinável, ele pôde chegar àquela conclusão. Agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. Que descoberta! É essa descoberta que faz com que ele consiga entender que gentios podem se converter. O ministério de Paulo faz sentido quando ele se diz pregador para os gentios. Porque Deus aceita todos que o temem. Seja qual for a sua raspa. Se você quer experimentar realmente crescimento na vida cristã, você precisa ter um coração ensinável. Você precisa olhar para as circunstâncias. E com esse coração ensinável dizer, Deus, o que, que isso quer dizer para mim? Você tem esse hábito de fazer esse tipo de pergunta? Deus, por que, que o meu filho adolescente... Está fazendo esse tipo de comentário. Deus, por que que o meu esposo tem reagido dessa maneira ultimamente? Deus, por que que a minha esposa tem falado tanto nisso ultimamente? Deus, por que que lá na minha empresa já é a terceira vez que eu escuto isso de um colega? Espírito ensinável faz você avaliar as circunstâncias e deixar Deus falar com você. Deixar Deus usar o que está acontecendo ao redor. E isso vai mudar a tua percepção da vida. Ah, como a gente precisa ter uma percepção da vida que reflita uma cosmovisão bíblica. Eu li uma historinha que eu achei muito interessante de um bebê, filho de uma mulher drogada. Ela teve a criança debaixo de um viaduto, colocou aquela criança num, num lixo. E o lixeiro veio, começou a colocar o lixo no caminhão, pegou uma caixa de papelão e quando jogou aquela caixa de papelão ali no caminhão que estava rodando, ele escutou um choro, gritou para pararem com, com o caminhão, pararam e ele foi lá, pegou a caixa e tinha um bebezinho recém-nascido ali dentro. Um bebezinho negro, aqueles assim, que nem um tisil, com aquele olhinho assim, branco. Levou o bebê para o hospital correndo, atenderam. O bebê ficou lá no berçário alguns dias. Uma enfermeira alemã daquele hospital se apaixonou pelo bebê. Ela conseguiu acertar os papéis com o juizado e ela adotou aquela criança. Ela tinha uma menina de 5 anos e adotou aquele bebê e levou para casa. Os anos se passaram, aquela criança cresce naquele lar, muito amada. E o relato que ela faz é de uma conversa que ela escuta daquele menino agora de 5 anos com a irmãzinha de 10 e a menininha de 10 olha para aquele irmãozinho e diz você gosta muito de mim? ele diz gosto sim e a irmãzinha olha para ele e diz você está vendo a sua mão em cima da minha? e ele disse estou tô, tô vendo a minha mão em cima da sua e ela diz, qual é a diferença entre as nossas mãos? Qual é a diferença? E o menino olha para ela, dá um sorriso e diz, ah, essa pergunta é fácil de responder. A minha mão é menor que a sua. Qual foi a resposta que você imaginou? Se você imaginou a cor da mão, então você pode compreender qual é a moral da história. né? Os nossos preconceitos influenciam a nossa percepção da vida. Para ele, a irmã ser branca e ele ser preto era a coisa mais natural da vida. Por que, que ele ia olhar a mão dela e a mão dele e achar que tinha alguma coisa a ver com a cor da mão? Só podia ser o tamanho. O discípulo que é usado por Deus... É aquele que encontra a libertação... Dos seus preconceitos. Porque ele se transforma num instrumento mais útil. Aí ele consegue em presídio... Ele consegue atender... Uma pessoa carente que vem na porta da sua casa... E atendê-la como um ser humano... Com amor... Ele consegue falar da mesma maneira com a mesma intensidade de Jesus para aquela pessoa que dirige aquela empresa, o executivo, que ele tem oportunidade de servir um cafezinho, talvez. Ou quem sabe alguém que ele encontra numa reunião de negócios. E ele fala de Jesus com a mesma intensidade, porque ser humano é ser humano, independente da posição da conta bancária, e eu vejo a todos como Deus os vê. Alguém carente da salvação e do amor de Cristo. Porque o discípulo é aquele que fala com amor. Do amor de Cristo. O discípulo é aquele que fala com amor. Do amor de Cristo. Foi assim que, que Pedro falou do amor de Cristo. É assim que você tem falado do amor de Cristo para os seus sementes? Aquele pessoal que está no seu cartão, sementes? Com senso de missão, você tem entendido que Deus enviou você para pregar o evangelho para essas pessoas enquanto conversava com Cornélio Pedro entrou na casa encontrou muita gente reunida ali é interessante isso muita gente reunida ali então disse a todos vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não judeus ou que entrem na casa deles mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo e Pedro continua falando sobre isso como Deus ouviu as suas orações e lembrou de que você tem feito para ajudar os pobres. E que você obedeceu a Deus mandando alguém me buscar. Versículo 34. Então Pedro começou a falar. Agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. É interessante porque no versículo 24. Cornélio se prepara para receber a Pedro. Esse Pedro que ouve a mensagem. E faz a mesma coisa que Cornélio. Ele diz: "Eu vou obedecer ao toque do Espírito, eu vou obedecer à direção de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus está me dizendo para fazer". E quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele se surpreende. Dá uma olhadinha no versículo 24. O que que tem no versículo 24? Quando ele chega à cidade de Cesareia, Cornélio, os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando ele ficou sozinho, ele fez uma célula na casa dele, reuniu todo mundo. Porque ele sabia que vinha a mensagem de Deus. Senso de missão. Senso de missão. Ah, essa consciência de que Deus é Senhor da história da minha vida. Você tem vivido com essa certeza? De que Deus é Senhor da história da sua vida? De que Deus está no controle? Se você tem vivido com essa certeza, diga amém. Se você não tem vivido com essa certeza, diga Deus tem a misericórdia de mim. E hoje me dê essa convicção para que eu consiga viver assim parentes, conhecidos, ele traz esse pessoal porque ele queria que eles ouvissem a mensagem. E porque ele faz isso, ele vê um mover de Deus acontecendo na casa dele. Você já imaginou que privilégio, aquele parente que você já disse 500 vezes para você mesmo, porque foi o diabo quem soprou no seu ouvido, não adianta convidar, ele não vem. Tem aquele parente que você fala isso? Ih, eu já convidei tantas vezes... Tem aquele parente que você diz isso, aquele amigo que você diz isso. Eu tenho pessoas que eu já conv... perdi a conta no número de vezes que eu convidei para a célula na minha casa. E a próxima vez que tiver eu vou convidar de novo. O problema é deles, não é meu. O meu problema está resolvido. Eu vou continuar orando e convidando. porque Eu quero ter a alegria de um dia vê-los ali confessando Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Senso de missão, nosso desafio hoje, sair daqui com esse senso de missão. Veja o versículo 44, o milagre acontece, os céus se abrem, Deus derrama a sua graça. Quando Pedro ainda estava falando, um novo Pentecostes acontece, agora um Pentecostes com não-judeus, confirma que aquilo que aconteceu lá no templo com os judeus, também acontece agora com gentios, então fica claro que aquele Espírito Santo que chegou lá é o Espírito Santo que chega aqui tudo igual, quando Pedro estava falando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não judeus pois eles ouviam os não judeus falarem línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus, então Pedro disse essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias parentes, conhecidos, vizinhos colegas nós estamos em campanha de missões nós estamos evangelizando a nossa cidade com as nossas células nós estamos evangelizando o nosso estado com a campanha de missões dá uma olhadinha nesse vídeo
1: 8 milhões 8 milhões de pessoas como você Que sentem medo Alegria Ansiedade Sono Frio Frio na barriga Prazer Calma Comoção Fome Seja nas mansões dentro dos bairros nobres Em grandes condomínios Ou debaixo de viadutos da periferia Todas elas estão espalhadas por aí e com certeza eu posso afirmar que você conhece várias dessas pessoas que fazem parte desse grupo de 8 milhões. Porque você cruza com elas todos os dias. Consegue imaginar quanto é 8 milhões? 8 milhões de pássaros. 8 milhões de batatas. 8 milhões de palavras. 8 milhões de pessoas. a gente não consiga mensurar em nossas mentes o quanto é tudo isso mas acontece que cada uma delas tem um nome cada uma delas foi criada por Deus e nós estamos aqui para te fazer pensar nisso porque 8 milhões na verdade é o número de pessoas que não conhecem a Jesus no Paraná algumas delas são membros da sua família ...são os seus colegas de trabalho... ...são crianças no abandono... ...o seu vizinho... ...ou o viciado que mora naquela marquise... ...do caminho de volta para casa... ...os que estão presos... ...vivendo a desesperança... ...o desamor... ...eu não sei você... ...mas eu sinto que devemos fazer algo por elas... ...simplesmente pelo fato de que... ...um dia... ...eu fiz parte desse número... ...porque um dia... Eu também já fui impedido, um ansioso para que me trouxessem a salvação. Pois se somos o corpo de Cristo, por que os seus braços não estão alcançando? Por que suas mãos não, não estão curando? Por que as suas palavras não estão ensinando? E se somos o corpo, por que, por que os seus pés não estão indo? Por que seu amor não está mostrando-lhes que há um caminho? Precisamos avançar com a Palavra de Deus. Isso não é com quem está sentado ao seu lado. Isso é com você. Deus está chamando você, porque perto de você existe alguém que precisa de Jesus.
2: É por isso que te convocamos a participar da campanha de Missões Estaduais 2013. Queremos alcançar as crianças abandonadas, os drogados, ciganos encarcerados que estão aí, bem perto de você, através da abertura de novos trabalhos. E é por isso que a sua ajuda é tão essencial. Para este ano, nosso alvo é de 300 mil reais de oferta especial e 5 mil novos adotantes mantenedores. Entendemos que não há mais espaço para indiferença e negligência com esses que estão esquecidos diante de nossos olhos. Ore para que Deus nos abençoe nessa campanha. Ore pelos perdidos que estão ao seu redor e invista em missões conosco. Seja um adotante. Sua contribuição e participação no reino de Deus fará toda a diferença para que 8 milhões de pessoas que não conhecem a Jesus em nosso estado possam ser alcançadas uma a uma para a glória do Senhor. Campanha de Missões Estaduais 2013 Perto de você, existe alguém que precisa de Jesus.
0: Dentro da revista IBB, você encontra uma ficha. Por favor, abra a sua revista. Enquanto você procura, eu queria convidar 25 pessoas para subirem aqui no palco. Rapidinho, para nós fazermos uma dinâmica. 25 pessoas, bem rapidinho. Eu vou convidar aqui 25, venham aqui. Isso aí, já veio uma, 24 Vamos lá, rapidinho, isso, 23, vamos lá, olha aí, já, já diminuiu menos de 20, bem rápido, 25 pessoas aqui do lado, fazendo uma linha aqui, uma fila, isso, vamos lá, o Edmilson vai estar entregando um papelzinho para cada uma, rapidinho, isso, 27, perdão, 27, está faltando gente ainda, por favor, vamos lá. Corre aí, galera. Olha lá, os adolescentes estão vindo lá. Isso. Não, você não. Estão ali atrás. Percepção equivocada é uma desgraça, né? Olha lá. Eles estão representando os estados brasileiros, irmãos. Vira o papelzinho para cá para que todo mundo veja os estados. Aí a câmera vai poder mostrar. Isso. Esses são os estados do Brasil. E agora esse pessoal todo vai receber dinheiro. Cada um deles vai receber dinheiro agora. E o que que acontece? Nós temos todos os estados do Brasil, e daí dentro da, das igrejas o que acontece é que vem missionário, e eles falam dos desafios, e falam do que você tem que fazer lá na China, na Índia, falam do que precisa na África, e está faltando gente, está faltando estado, precisa de mais quantos? Mais quatro? Mais quatro estados, olha lá dois, três, mais um, mais um, rapidinho, aí, tem um herói aqui, beleza, aí vem alguém e fala sobre a necessidade lá na China, na Índia, e fala da necessidade lá na Ásia, e daí o que acontece quando, quando passa isso? A gente faz uma oferta, porque essas pessoas precisam conhecer Jesus, não é assim? Eu queria saber quando, duas pessoas para nos ajudar, esse casal bonito aqui vai nos ajudar, não volta irmã Cláudia. A Cláudia começa a recolher oferta por lá e volta daquele lado. Então agora vocês vão olhar esse dinheiro, coloca o dinheiro atrás do nome do Estado e vocês vão olhar o dinheiro que vocês têm e vão escolher quanto vocês vão dar de oferta para evangelizar o mundo. Olha o dinheiro que vocês têm e vocês vão entregando para o pessoal que está coletando aí. E é assim que acontece. E a gente vai recolhendo. e todo, Por todo o Brasil a gente recolhe essa oferta rapidinho Vamos lá, gente, tem que ser decidido, não dá para enrolar muito, não. Vamos lá, e eles vão recolhendo, e vão recolhendo, isso. Olha lá, e o pessoal vai entregando a oferta, e a gente junta, junta. Vamos lá, Emma Cláudia, recolhendo, rapidinho. Não, então, então passa para outro estado. Porque é desse jeito mesmo, tem gente que não dá mesmo. É desse jeito mesmo, tem gente que não dá. Recolhe tudo isso, junta as duas, as duas aqui isso, aí fica esse bolo aqui, deixa esse bolo na mão do pastor Márcio, pastor Márcio é de confiança, espera, olha lá, e, mas aí o que acontece? Aí a gente descobre que tem muita gente no Brasil que precisa de Jesus, não é mesmo? Aí tem os índios, aí tem os lares que os batistas sustentam, aí a gente escuta falar das tribos urbanas, aí a gente escuta falar do sertão, aí a gente escuta falar... Ih, é tanta coisa, vamos de novo, mais uma oferta, de novo, de novo, mais uma oferta, rapidinho. Já vão escolhendo, vocês têm que agora sustentar a obra missionária no Brasil. Vamos lá, mais obra missionária do Brasil. Vamos lá, entrega uma oferta para a gente evangelizar o Brasil. Agora é o Brasil, vamos lá. Agora é o Brasil, vamos lá, rapidinho. Tem que entregar uma oferta para evangelizar o Brasil. Rapidinho, rapidinho, por favor. Olha lá, vamos lá, vamos lá, evangelizar o Brasil. Vamos lá, recolhemos. Olha lá. Isso. Olha, mas esse povo é generoso. Olha só que beleza. Então agora pera um pouquinho, passou o Márcio. Dá aqui esse bolo. Numa mão segura o que a gente recolheu para missões mundiais, lá para evangelizar o mundo, o outro para evangelizar o Brasil. Não, beleza. Aí chegou a hora da gente evangelizar o Paraná. São 8 milhões, né? Onde é que a gente vai recolher oferta para evangelizar o Paraná? Vai ser lá no Rio Grande do Sul. Vai ser lá no Maranhão? Onde é que a gente vai recolher oferta para evangelizar o Paraná? Aonde? É lá no Paraná só? Não, é, é só lá no Paraná? É só lá no Paraná. Porque é o Paraná, sabe por quê? Porque o pessoal lá de Minas Gerais vai evangelizar Minas Gerais. O pessoal lá do Maranhão vai evangelizar o Maranhão. O pessoal lá do Rio Grande do Sul vai evangelizar o Rio Grande do Sul. Então, quando a gente pensa em evangelizar o Paraná, onde é que a gente vai buscar oferta? Paraná, vem cá, chega aqui na luz, Paraná. Dan, vem cá, chega aqui na luz. Paraná, nós dependemos de você, Paraná. Quanto você vai dar de oferta? Foi tudo para missões mundiais, pastor. <risos> Irmãos ontem nos jovens eu fiz essa dinâmica aconteceu a mesma coisa e essa é a realidade que acontece essa é a, é a prática a convenção batista paranaense tem 260 adotantes para fazer obra missionária no Paraná é impossível você evangelizar o Paraná com esse número de adotantes são 38 mil batistas 40 mil batistas só 260 adotantes. É impossível evangelizar o Paraná desse jeito. Nós vamos ganhar o mundo para Cristo, vamos evangelizar os sertões e não vamos conseguir ganhar o Paraná. E o que acontece é isso. Muitos que amam missões, contribuem para evangelizar a China, os confins da terra. Contribui para evangelizar o Brasil, mas quando chega para evangelizar o nosso estado, não tem mais recursos. Nós contamos com os paranaenses e com quem mora no Paraná, para nós conseguirmos evangelizar o Paraná. Esse cartão de adotantes que você está recebendo, o nosso alvo são 5 mil adotantes. Nós precisamos de 300 mil até o final de julho para mantermos o trabalho que está sendo feito. E 5 mil adotantes para mudar a realidade missionária do Paraná a partir desse ano. E a ideia não é ter um cartão de adotantes por família. Não, não, não. A ideia é ter um cartão de adotantes por membro da família. A sua família tem quatro pessoas, você vai ter quatro cartões de adotantes, você vai receber quatro cartas missionárias, você vai orar por quatro missionários, quatro projetos. Ah, pastor, mas eu não tenho tanto dinheiro. Não tem problema. Quanto no teu orçamento você pode entregar para missões? Cinquenta reais? Está ótimo, divida por quatro. Ah, eu só tenho quarenta reais, pastor. Divida por quatro. Dê dez reais para cada projeto. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Não tem problema, você vai adotar em oração. Você vai colocar lá, eu quero adotar, mas em oração nesse momento. Porque nesse momento da minha vida, eu não posso contribuir. Deus vai dar condições e daqui a pouco você vai estar contribuindo financeiramente. Eu tenho certeza disso. Mas você vai começar a adotar em oração. Ah, pastor, eu posso dar 100 reais. Lá em casa nós somos dois, ótimo. 50 reais para cada um. O nosso objetivo é termos 5 mil adotantes. Nossa igreja, eu acho que ela com facilidade... Consegue ter 500 adotantes aqui Você acha que a gente consegue? Se nós usarmos essa estratégia Pastor Márcio, são cinco pessoas na casa dele Ele vai ter cinco Cartões de adoção Quantas pessoas tem na sua casa? Foi isso que eu falei para os jovens ontem Quase metade dos jovens ficaram de pé ontem Não é legal isso? Hoje cedo eu não pedi para ficar de pé e eu não vou pedir agora para você ficar de pé. Você está com o cartão. Nós temos mais cartões lá atrás para você pegar. Ao longo do mês nós vamos ter muito cartão. E o nosso objetivo é que você vá para casa, ore, converse em casa. Dê uma olhada no teu orçamento. E que isso fique na tua mente. Que você visualize que quem vai evangelizar o Paraná é só o Paraná. E que se o Paraná não evangelizar o Paraná, o Paraná não vai ser evangelizado. Você pode abaixar sua cabeça? Nós falamos hoje sobre Pedro e Cornélio, sobre Pedro vencer os preconceitos dele. Você identificou algum preconceito na sua vida? o Espírito Santo de Deus confirmou no seu coração alguma barreira que você tem para falar de Jesus para pessoas coloque isso diante de Deus e peça a Deus que Ele o liberte disso que Ele dê vitória a você quem sabe a mensagem que Deus cravou no seu coração nesse dia foi a mensagem que você precisa viver com um senso de missão com a certeza de que Deus é Senhor da História que Deus está trabalhando nas circunstâncias nos eventos nas pessoas que chegam perto de você porque Deus tem um propósito na sua vida na vida de outras pessoas Ele está trabalhando na história da sua vida construindo uma vontade que é boa, perfeita e agradável e Ele quer que você viva com esse senso de missão que como Pedro você possa chegar na vida de vários cornélios com a mensagem de salvação você responde positivamente ao Senhor dizendo eu aceito o desafio Senhor eu quero eu quero ser Pedro na vida de alguém é esse o seu desejo eu quero levar a mensagem de salvação quem sabe o desafio que Deus está colocando no seu coração é esse de adotar missionários e você está saindo daqui já com a convicção, eu vou adotar eu não tinha percebido que o Paraná depende de mim, do meu envolvimento e essa é a decisão que você está tomando hoje à noite eu não sei qual é a decisão que Deus está colocando no seu coração mas eu acredito firmemente que toda vez que nós nos encontramos com Deus para adorá-lo ele espera de nós uma resposta Ele espera de nós um compromisso Ele espera de nós Ele espera Que como filhos amados Nós estejamos renovando nosso compromisso com Ele Vamos nos colocar de pé E nós vamos cantar um hino lindo Que fala sobre visão Enquanto nós cantamos eu quero pedir que você esteja louvando a Deus pedindo que essa letra fale ao teu coração quem sabe você vem até aqui à frente coloque-se de joelhos renovando o teu compromisso com Deus pedindo que Deus faça uma obra na sua vida e nós vamos orar por você quem sabe você vem dizendo eu vou adotar um missionário eu esse compromisso coloque-se de joelhos aqui enquanto nós cantamos pode vir os pastores vão estar aqui os conselheiros também para abençoar a sua vida renovando o seu compromisso com Deus assumindo um compromisso de evangelizar, colocando a vida de um dos seus sementes, que você vai convidar para a sua célula essa semana. Vem aqui, coloque-se de joelhos enquanto nós cantamos.
3: Olhos que possam ver.
0: Pessoa aqui. Deus falou o seu coração. Você quer trazer alguém da sua lista de sementes? Que você mais uma vez é convidar essa semana? Vem até aqui, coloque-se de joelhos orando por essa pessoa. Quem sabe você gostaria de poder adotar e você está chegando dificuldade financeira. Quem sabe você precisa orar por alguém especificamente. Vem até aqui, coloque-se de joelhos, e nós vamos terminar esse culto orando por você. Quanto nós cantamos? Venha à frente, coloque os joelhos intercedendo. Pai, nós te louvamos Senhor, te agradecemos pelo teu grande amor Te agradecemos porque o Senhor tem nos chamado, tem nos desafiado a levar a tua mensagem de salvação E nós queremos Deus viver com senso de missão a cada dia Falando do teu amor àqueles que estão ao nosso redor Nos capacita Senhor para vivermos dessa forma Queremos clamar em nome de Jesus pedindo que o Senhor use as nossas vidas, nossas palavras, para impactar aqueles que estão próximos de nós. Nós queremos sim, queremos Senhor, ser usados como Pedro foi usado na vida de Cornélio, na vida daquelas pessoas. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa esses que estão aqui à frente, Senhor. Toma-os em Tuas mãos, confirma a decisão que eles estão tomando ao lado de Jesus. Abençoa-os, ó Deus, com Teu Santo Espírito, esteja ajudando-os a prosseguir nessa caminhada. E a nós, Senhor, nos leve com a Tua paz, com a Tua graça, com o Teu grande amor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.